0: 사사기의 강의 29번째 시간으로 자기중심적 죄인의 태도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 죄라고 하는 것은 눈에 보이지도 않고 또한 우리가 알기도 어려운 영역입니다 그래서 죄는 영적인 것이라고 하죠 영적이라고 해서 그렇다고 인간과 관계없는 것이 아니라 인간의 전 존재에 영향을 미치고 있습니다 이 죄의 영향력은 아주 치명적이죠 보이지 않는 독가스보다 더 치명적으로 인간의 삶에 영향을 미쳐 결국 개인과 관계들을 다 파괴해 버립니다 그런데 이 죄가 이렇게 보이지도 않는데 이 죄가 어떻게 영향을 미치고 있는지 알수 있을까요? 사실 이 죄의 영향력이 가장 강력하게 영향 미치는 모습은 바로 인간의 자기중심성입니다 이 죄는 영적 공허한 상태를 만들기 때문에 내면적으로 결국 이 강렬한 이 공허를 채우고자 하는 열망이 생기게 되어 있고요 이것이 인간에게는 바로 이 이기성이라고 하는 모습으로 나타나게 되어 있죠 결국 사람들이 살아가는 그 본질 안에 이 이기성이 모두에게 영향을 미치면서 결국 그 이기성으로 말미암아 자기도 파괴되고 남도 파괴하는 인생을 살게 되는 것입니다 그렇다면 이 자기중심적 죄인은 어떤 태도를 보이나요? 첫 번째로 모든 영광을 자기에게 돌립니다 지금 삼손은 아주 심각한 위기 상황에 처했습니다 사실 자기 동족인 유다 사람이 3천 명이나 올라와서 이 삼손을 묶어서 지금 블레셋 사람에게 데려다 주는 상황이죠 바로 그래서 본문 앞절인 13절을 보시면 그들이 새 밧줄 둘로 결박하고 바위 틈에서 그를 끌어내니라 지금 자기 동족에게조차 지금 도움을 받지 못하는 그런 완전히 고립된 상황입니다. 그런데 지금 이 상황에서 삼손이 할수 있는 것이 무엇일까요? 여러분, 삼손이 기존에 원래 힘이 센 사람이죠. 수십 명은 때려죽일 수 있죠. 그런데 지금 자기 동족 3천 명이 지금 자기를 묶어 데리고 가고 있고요. 그리고 그 앞에는 지금 블레셋 군대가 또 수도 없이 많은 사람들이 이 삼손을 기다리고 있는 상황입니다 그때 14절 상반절을 보시면 삼손이 레이의 이름에 블레셋 사람들이 그에게로 마주 나가며 소리 지를 때 지금 블레셋 군대가 기다리고 있다가 이 삼손이 줄에 묶여 끌려 나오니까 이들이 소리 지르며 달려옵니다 아니 왜 소리 지르며 달려왔을까요? 사실 이 블레셋 사람들의 분노와 또한 이 억울함이 이 소리지름으로 표현되고 있는 것이죠. 왜요? 이 삼손이 지금 이블레스사람들을 이렇게 화나게 만들었기 때문입니다. 삼손이 자기가 내길를 했다 지고 나니까 화나서 아무 관계없는 사람들을 30명을 때려죽이고 그들의 옷을 다 벗겨서 사실은 값으로 지불을 했죠. 그리고 자기 아내가 다른 남자랑 결혼했다고 또 화나서 여우 300마리를 풀어 이블레에의 모든 농장문들을 다 태워버렸죠. 아, 그래서 화난 블레스 사람들이 자기 아내를 죽이니까 이제는 내가 정당하게 화내도 된다고 라 하고 이제 가서 사람들을 무차별적으로 죽였죠 결국 이 모든 시작이 삼손이 원인을 제공했습니다 또한 자기가 화난다고 적절하게 반응하지 못하고 사실 이런 살인과 약탈과 아, 무분별한 피해를 미친 이 모든 원인이 삼손에게 있죠 여러분 이것을 당한 사람의 입장에서 한번 생각을 해보세요. 얼마나 억울하고 화나고 정말 말도 안 되는 일일까요? 그러니까 이들이 지금 정말 삼손이 이렇게 잡혀오는 걸 보니까 소리를 지르며 지금 달려온 것입니다. 그런데 이 모든 것 배후에 이들이 무엇이 있었다는 것을 알지 못했나요? 바로 14장 4절을 우리 쉬운 성경으로 한번 보겠습니다. 삼손의 부모는 여호와께서 이 일을 계획하셨다는 것을 모르고 있었습니다. 여호와께서는 블레셋 사람들을 칠 기회를 찾고 계셨습니다. 그때 이스라엘은 블레셋의 다스림을 받고 있었습니다. 지금 뭐 오랫동안 이스라엘이 블레셋의 통치 아래에 있었습니다. 이제 하나님이 구원을 시작하셔야 되는데 하나님 바로 이 삼손을 통해서 이 모든 일을 계획하고 계셨던 것이죠. 바로 그렇기 때문에 이렇게 삼손이 지금 죽을 위기에 있는 이 상황 가운데 어떤 일이 벌어졌나요? 14장 하반절을 보시면 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 아무도 예측하지 못했는데 아니 삼손조차 예측하지 못했는데 갑자기 하늘에서 하나님의 영이 삼손에게 임하십니다. 그더니 무슨 일이 벌어졌나요? 그의 팔 위의 밧줄이 불탄 삼과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진지라 여러분 이게 실에다 불을 붙이면 확 타버리죠. 새 밧줄로 삼손을 묶어놨는데 아 그게 다 불로 태워버려 아무 힘이 없는 것처럼 떨어져 버리죠 지금 하나님이 놀라운 능력을 이 삼손에게 주고 계신 것입니다 여러분 그랬더니 15절에서 무슨 일이 벌어졌나요 삼손이 낙의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 집어들고 그것으로 천명을 죽이고 여러분 블레사람들이뭐 주먹으로 와서 삼손을 때리려고 했나요 이 블랙사람들의 유일한 목적은 삼손을 죽여버리는 것입니다 이들은 또 군대가 찾아온 거죠 이미 이들은 강력한 무기들을 가지고 있는 자들이 칼과 창과 몽둥이를 들고 우리가 당한 것 그대로 갚아주겠다고 라 하는 그런 마음으로 지금 왔는데 삼손이 나귀 턱뼈 하나 들더니 천명을 죽여버리죠 여러분 특별히 나귀 턱뼈를 새 턱뼈라고 부릅니다 사실, 이 짐승의 뼈 가운데 가장 강력한 게이 턱뼈예요. 여러분, 오스트랄로 피테쿠스 뭐 이런 이야기 들어보셨죠? 이 고대 인간의 조상이라고 사람들이 생각하는 그런 존재입니다. 그런데, 이뭐 오스트랄로 피테쿠스의 뭐 어떤 존재를 발견해서 아, 이게 오스트랄로 피테쿠스라고 얘기하는 게 아니라 대부분 수백만 명 전의 일이니까 다이 턱뼈 조각이 아주 일부분과 이빨 한두 개가 남아있는 그걸 가지고 이몸 전체의 그림을 그거에 따라 그리는 거예요 사실 고대에 남아있던 많은 인간의 조상이라고 하는 그런 뼈들은 다 턱뼈의 아주 일부분이 남아있습니다 수백만 년 전에 이렇게 시간이 지나도 이 턱뼈가 그렇게 강력한 걸 보여주는 거죠 근데 그게 새 거예요 풍화되지도 않고 또 이렇게 수분이 다 빠져나가 약해지지도 않은 그런 강력한 뼈를 가지고 천명을 죽인 것입니다. 여러분, 근데 이 천명과 싸운다는 게 어떤 것일까요? 여러분, 사람들이 한 명씩 줄을 지어와서, 자, 이번에 내가 싸울게. 그래, 한명 죽이고, 자, 그 다음 와봐. 그래, 또 싸우고. 이렇게는 삼손이 힘이 강하면 천명과 싸울 수 있겠죠. 여러분, 근데 블랙 사람들이 바보입니까? 아니, 지금 저 사람이 너무 힘이 강해요. 그러면 어떻게 달려오겠어요? 서로 한꺼번에 몰려들어서 기회를 잡아 이 삼손의 약한 부분을 어디라도 찌르거나 때리라고 하지 않겠어요? 여러분 아무리 인간이 강하고 힘이 세도 주변에서 둘러서 수십 명이 한꺼번에 창으로 칼로 찌르는데 그걸 다 피할 수있다요 그러니까 삼손은 단순히 힘만 강한 게 아니라 엄청난 스피드를 가졌으며 또한 동체 시력 또한 엄청나야 돼요 그래서 뒤에서 누군가 칼을 찌르는 게다 보여야 돼요 스파이더맨 보면 그런 장면이 있더라고요 주먹이 날라오는데 두두두두두 다른 사람들한테 확 이렇게 나라는데 스파이더만한테는 두두두두 이렇게 보다가 살짝 피하고 그냥 때려주고 아 그러니까 이게 지금 초인적인 능력이 몸에서 발휘되고 있는 상황이죠 여러분 은데이 상황에서도 그냥 지나갈 수 있지만 또한 이 장면에서도 삼손이 하나님과 아무 관계없는 존재라는 사실이 드러납니다 여러분 무엇으로 드러난 줄 아세요? 여러분 이낙이 세턱뼈라는 건 사실은 시체입니다. 시체의 일부잖아요. 여러분 삼손에게 하나님이 명령하신 유일한 명령 세 가지 시체를 가까이 하지 말며 포도주를 마시지 말며 머리를 자르지 말라 그런데 삼손은 인생 내내 하나님의 명령과는 관계없는 인생을 살았죠. 본능에 따라 얼마나 움직이는 존재인지를 보여주는 것이죠. 여러분 이렇게 놀라운 승리를 거두고 나면 사실 무엇을 깨달아야 하나요? 아니 삼손이 평소에 아무리 힘이 세도 한 몇십 명과 싸우는 정도죠 천명을 때려 죽였다는 건 죽지 않은 사람은 또 얼마나 많았겠어요 여러분 하, 정말 하나님이 나에게 이런 놀라운 능력을 주셨구나 근데 삼손이 그때 노래를 하나 지어 부릅니다 16절입니다 이르되 낙이 턱뼈로한 더미 두 더미를 쌓았으며 낙이 특별로 내가 천명을 죽였노라 하니라 여러분 자기가 얼마나 놀라운 일을 했는지 지금 자기 찬양의 노래를 지어 부릅니다 여러분 이런 노래를 왜 불렀냐면 사실 히브리어로 낙이라는 단어랑 덤이라는 단어가 똑같은 동음이의어예요 그러니까 그 순간에도 이게 지금 말을 똑같은 말을 해갖고 자기 찬양의 노래를 지는 거죠 이야 나는 이렇게 놀라운 자야 여러분 사실은 이 모든 일들이 일어난 이유가 삼손이 뛰어나서가 아니라 하나님의 영이임에서 그를 그 죽음으로부터 구원하시고자 하신 것인데 아니 삼손의 눈은 여전히 자기가 행한 일에만 초점을 맞추고 있는 것이지 여러분 성경에 나와 있는 모든 찬양들은 사실 이렇게 하나님의 구원을 찬양하는 노래들입니다 대부분 절대 절명의 상황에서 하나님이 개입하시거든요 여러분 모세 또한 뭐라고 찬양을 했나요? 출애굽기 15장 1절입니다 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일러스되 내가 여호와를 찬양하리니 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으므로라 여러분 이 모세와 이스라엘 백성들이 지금 앞에는 홍해 뒤에는 이애굽의 군대가 쫓아오면서 죽음 앞에 서 있었습니다 그런데 하나님이 무슨 일을 행하셨나요? 홍해를 가르시고 그들을 건너게 하셨죠 하나님이 근데 일부러 이렇게 하신 거예요 왜요? 찬양 받으시려고요 하나님만이 구원자의 심을 이 모세와 백성들이 깨달으라고요 그러면 하나님 처음부터 그 길로 인도하시지 않았을 수도 있잖아요 이전에 쫓아오는 놈들을 미리 막으실 수도 있었잖아요 근데 하나님이 그런 절대절명의 상황으로 모든 상황들을 허용하신 뒤에 그리고 거기서 하나님이 구원자이심을 보이고 그래서 하나님의 백성들은 자연스럽게 우리 하나님 위대하십니다 하나님 높으십니다 하나님만이 구원을 베푸시는 분이십니다 노래하도록 만드시는 거예요 여러분 성경에 나오는 모든 이런 위급한 상황에서 구원받은 자들은 똑같은 노래를 부릅니다 사사기 5장 1절과 3절을 보시면 이날에 드보라와 아비노아의 아들 바라기 노래하여 이르되 너희 왕들아 들으라 통치자들아 귀를 기울이라 나곧 내가 여와를 호 노래할 것이요 이스라엘의 하나님 여와를 호 찬송하리로다 그럼 이거 너무 당연하지 않나요? 하나님이 그렇게 하신 것을 하나님 백성은 노래하고 그렇게 할 수밖에 없는 그 놀라운 은혜와 감동으로 말미암아 아 모든 사람아 들어 나는 우리 하나님을 찬양할 거야 라고 하는 것이 모든 사람들이 가장 일반적인 반응인데 그러면 이런 놀라운 구원을 경험하고도 바로 삼손은 야 내가 이게 한 덤이 더미, 두 덤이나 썼어야 내가 나기 특별히 이런 놀라운 일을 이루었어 라고 노래하죠 그리고 심지어는 그게 너무 자랑스러워서 그곳 이름을 자기가 특별하게 새로 이름을 붙입니다 원래 여기가 레희라는 장소거든요 근데 17절에 그곳의 이름을 바꿔버려요 그가 말을 마치고 턱뼈를 자기 손에서 내던지고 그곳을 라맛 레히라 이름하였더라 여러분 이 레이는 그냥 산이라고 하는 뜻입니다 언덕이라는 뜻이에요 라맛 레이는 요 턱뼈가 쌓여버린 산이라는 뜻이에요 내가 이렇게 사람을 천명을 죽여서 사람의 산을 쌓았다 그래서 야 내가 이렇게 놀라운 일을 했어라고 자기 업적을 자랑하죠 여러분 성경에서 이렇게 자기 업적을 자랑하고 싶어 못 견디던 사람들이 등장합니다 여러분 누군가요? 바로 사울이죠 3회의 상 15장 12절을 보시면 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 여러분 내이 네, 3회의 상 15장이 어떤 장인 줄 아세요? 바로 이 사울이 하나님께 버림을 받은 것을 선고받은 장입니다 지금 하나님이 명령을 듣지 않아서 너는 이제 왕의 자리에서 하나님이 너를 이제 더 이상 머물 수 없도록 하시고 새로운 사람을 세울 거라는 선고를 받았는데 지금 자기가 한 일이 너무 자랑스러워서 사울이 기념비를 세우죠. 근데 성경에 이사울과또 똑같은 사람이 한명 등장합니다. 압살롬입니다. 사무엘하 18장 18절이죠. 압살롬이 살았을 때 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였음이로다 여러분 이 압살롬 또한 자기 이름을 내고 싶었는데 아, 그러지 못해 자기 기념비를 세웁니다 여러분 근데 이 사울과 압살롬 참 나쁜 놈들이라 이런 것인가요? 아니요 이들이 바로 인간 안에 이렇게 자기 영광을 추구하는 이 옛사람을 바로 가장 집약적으로 보여주는 인물이기 때문이죠 여러분 그래서 이 사울과 압살롬 사이에 누가 있나요? 다윗이 있습니다. 샌드위치처럼. 여러분 샌드위치 먹으면 사실 진짜 중요한 건이 빵이 아니라 빵 사이에 있는 야채와 고기죠. 여러분 마찬가지입니다. 지금 사울과 압살롬 사이에 진짜 중요한 것은 뭐예요? 다윗이에요. 다윗이 훌륭하고 멋진 사람이라는 게 아니에요. 이렇게 겉사람에게 쌓여있는 하나님만이 만들어내실 수 있는 이세 사람은 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 노래하고 하나님을 찬양하는 존재인데 이세 사람 겉을 사울과 압살론과 같은 자기 영광만을 추구하는 옛사람이 둘러싸고 있는 이 인생의 모습을 지금 그림으로 보여주고 계신 것이죠 여러분 하나님을 가장 많이 노래하고 찬양한 사람이 누군가요? 다윗입니다 여러분 시편의 거의 절반이 다윗이 쓰 시잖아요 여러분 그 시를 보면 삼성과 같은 그런 자기 찬양이 있나요? 야 내가 얼마나 좋은 일을 했는지 한번 봐라 그런 건 성경에 쓰여 있을 수가 없죠 여러분 10편은 다 하나님을 찬양하는 노래입니다 나의 고난 가운데 구원하신 하나님을 갈망하며 그 은혜를 열망하는 노래들이 가득하죠 근데 그게 다윗이 훌륭하고 멋지고 뭐 어려서부터 제자훈련 받고 이래서 훌륭한 사람이 돼서 그렇게 노래한 게 아니에요 하나님이 특별한 은혜로 바로 이렇게 하나님이 만들어내신 세 사람만이 자기 영광이 아니라 하나님의 영광을 추구하는 인생을 살수 있으며 그래서 이 사람들만이 하나님을 노래하고 찬양하는 존재임을 보여주고자 한 거죠. 우리 겉사랑은 어때요? 사울과 압살롬 아니 삼손처럼 늘 자기 영광을 추구합니다. 여러분 이게 사실 우리의 본질이에요. 여러분 여러분 가운데 여러분 또한 여러분 자신의 모습을 드러내고 자랑하고 싶지 않은 신가요? 여러분 이런 마음이 난 하나도 없다. 이 사람이 사실 제일 무서운 사람이에요. 어, 나는 하나도 자랑하고 싶은 마음이 없어. 근데 이런 사람이 어떤 사람이에요? 사실 나는 아무것도 자랑하고 싶지 않다는 걸로 자기를 자랑하는 진짜 깊은 명예욕을 가지고 있는 사람이죠. 어, 나는 나는 하나도 자랑하고 싶지 않아요. 나는 사람들이 드러나고 싶어하지 않아요. 이런 이런 사람이 진짜 무서운 사람이에요. 자기 안에 드러나고 싶은 욕구까지도 누르며 나는 이렇게 겸손하고 나는 이렇게 하나님 앞에서 온전한 사람 이걸 드러내고 싶어하는 진짜 무서운 악인이죠 그러면 인간은 다 자기를 드러내고 싶어합니다 다른 말로 이야기하면 무시당하거나 내가 드러나지 못하면 화나고 짜증나고 아주 불편해지죠 근데 이게 정상이 아니에요 원래 우리는 하나님을 다 찬양하도록 만들어진 존재입니다 근데 뭐가 들어왔어요? 죄가 들어오면서 내가 하나님처럼 되고 싶었어요 여러분 영광이라는 것은 우리가 세상에서 어떤 능력을 발휘하거나 멋진 사람이 돼서 하나님께 영광을 돌리는게 아닙니다 참된 영광은 하나님이 본질이 드러나는 거예요 여러분 그런데 우리는 어떻게 자꾸 우리 영광을 추구하려고 하죠? 세상에서 내가 높은 자가 되고 강한 자가 되고 아니 이렇게 삼선처럼 아 내가 이렇게 천 명이나 죽였어라고 하는 이런 능력과 업적으로 내가 얼마나 괜찮은 존재인지를 드러내고자 하죠 근데 성경적 관점에서 보면 이런 일들이 일어날수록 삼손이더 멋진 존재가 아니라 더 추하고 더 자기중심적이고 얼마나 어리석은 존재인지가 더 드러나게 되어 있는 것입니다 여러분 우리 인생은 은혜 없이는 살수 없는 인생이에요 하나님 백성은 이걸 깨달아야 합니다 여러분 여러분이 잘 살아오셨으니까 아 지금 내가 이렇게 건강하고 내가 그동안 이렇게 잘 재택근를 했으니까 내가 이렇게 그냥 경제적으로 문제가 없고 아 내가 자녀들을 잘 이렇게 인도했으니까 애들이 이렇게 잘 컸고 여러분 이렇게 생각하고 계신가요? 사실은 세상에서는 이게 너무 자연스러워요 여러분 사람들 만나면 이런 얘기 못하게 하면 사실은 사람들은 어떻게 살까요? 여러분 사람들이 동창회에 모이는 이유가 뭔가요? 이런 거 얘기하려고요 아 집에서는 얘기할 수가 없잖아요 그러니까 밖에 나가서 아, 우리 아들이 요번에 이렇게 왔고 요번에 아, 그냥 아, 공부 안 하는 것 같더니 이렇게 그냥 뭐 서울대 었더니 들어갔어. 뭐 내가 해준 게 없는데 이렇게 해서 아, 그래갖고 확 기죽이고. 아 우리 아들이 뭐 아유 뭐 내가 뭐 병을 거한거 거 있나? 뭐난 그냥 학원 이렇게 왔다 갔다 하는데 그냥 내가 아침 저녁으로 태워다 준 것밖에 없는데 아 이렇게 의사가 되겠다고 하더니 그냥 아, 이렇게 그냥 의대, 의사가 돼버렸네 뭐 이런 거 얘기해서 그냥 사람들 훅 정확하게 만들고, 그러려고 동창회 다니시는 거잖아요. 나이 드시면 여러분, 사람들의 이 욕구가 너무 자연스러워요. 근데 우리는 없나요? 그럼 우리는 아, 우리 자녀가 이렇게 오수하고 있습니다. 그래서 뭐 우리는 우리 자녀가 다 망했다는 것만 얘기해야 되나요? 아니에요. 근데 이게 전부가 아니라는 거죠. 여러분 이거에 인생이 몰두하기 시작하면 그냥 겉사람으로만 살아가는 거예요. 내가 누구인가? 나는 얼마나 큰 업적을 남겼나? 여러분 사울이 이렇게 멋지게 자기 기념비를 세우고 세상에서는 굉장히 큰 일을 이루는 것처럼 살았지만 우리는 그를 누구로 기억합니까? 아주 나쁜 놈으로 기억하죠. 성경을 모르는 사람도 다사울은 나쁜 놈이라고 기억해요. 성경이 이사울을 통해 이런 나쁜 놈을 보여주는 게 아니라 모두가 가지고 있는 인간 본성의 이런 이기적이고 자기 중심적 죄인을 보여주는 것이라는 사실을 알지 못하는 모든 사람도 사올를 보며 멋있는 사람, 괜찮은 사람이라고 기억하지 않죠. 여러분 이게 세상 사람들이 남기는 결과입니다. 여러분 우리 본질은 내가 영광받기를 원해요. 근데 여기에 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? 자기가 원하는 만큼의 그 영광을 세상에서 누리고 그렇게 받을 수 있는 사람은 아주 소수밖에 안 됩니다. 여러분 그렇잖아요 여러분 자기가 아, 난 이렇게 하면 정말 영광스러워 사람들이 나를 존경하고 멋있게 볼 거야 라고 하는 모습을 여러분 얼마나 많이 가지고 계신가요 나이가 들며 점점 과거의 영광이라고 할 만한 것도 다 내려놓게 되어 있습니다 여러분 여기서 20대 때한 미모하신 분들 계시잖아요 여러분 근데 60이 돼서도 아, 나는 우리 교회에서 제일 예뻐 이러고 계시다면 이거는 치매 증상이죠 그러면 60이 되셨으면 내가 20대 때는 제일 예뻤어도 좀 겸손해지실 때가 됐죠 뭐이 내가 옛날에 어땠는지 여러분 이게 옛날에 유명했던 여배우들이 하는 일 아니에요 옛날에 예뻤는데 나이가 들면서 점점 쪼글쪼글해지니까 어떻게 돼요? 미국에 많은 여배우들이 그래서 나이가 들어서 아예 수십 년째 은둔하고 나오지 않는 여배우들도 있습니다 자기가 이렇게 늙었다는 게 들키기가 너무 싫은 거예요 여러분 아 옛날에 힘좀 썼던 사람이 있을 수도 있죠 여러분 근데 다 과거의 영광이죠 여러분 이제 우리가 점점 뭐에 포커스를 맞춰가야 되나요? 아니 내 인생이 내 노력과 내 힘과 내가 가진 것으로 이렇게 된게 아니라 하나님의 은혜라는 사실을 이제 발견해 나가며 그 은혜를 하나님께 찬양하고 하나님께 영광을 돌리는 일을 해야죠 여러분 지금 삼선이 깨닫지 못하는 게 무엇인가요? 하나님의 영이 임하시지 않았으면 삼성은 지금 죽었을 몸입니다 아니 이런 이기적인 인생 가운데도 하나님이 개입하셔서 그를 구원해 주셨어요 그러면 이런 놀라운 일을 경험하고 하나님을 찬양해야죠 여러분 근데 우리 또는 얼마나 그런 때가 많나요 여러분 이미 우리 인생을 돌아보면 많은 하나님의 은혜가 있었습니다 근데 우리는 지금 기억하지 못하고 깨닫지 못하는 것이죠 여러분 지금 우리의 시선을 돌려 하나님의 행하신 일들을 기억하며 아 정말 하나님이 그때 내 인생에 개입해 오시지 않았더라면 나는 정말 지금 어떻게 살고 있을까라는 사실을 깨달아 우리 하나님 감사합니다 하나님 정말 우리 하나님이 아니셨으면 저는 존재할 수도 없는 자였네요 라고 고백하게 되는 것 이게 바로 은혜의 결과입니다 여러분 또한 우리 인생 가운데 자기가 원하는 영광을 얻지 못하더라도 여러분 그게 수치스럽거나 또한 창피한 일이 아니라는 사실을 깨달아야죠 세상 사람들이 자랑하는 그것, 여러분 모두 다 가질 수 없는 거잖아요. 여러분 다 부모라면 자식이 잘 되길 원하고 아니 자기가 또 나중에도 존경받고 멋있는 사람으로 계속해서 남길 원하지만 원하는 대로 되지 않는 경우 얼마나 많이 있나요. 여러분 근데 우리가 이 세상의 영광만을 바라보면 그게 정말 인생을 너무 비참하게 만듭니다. 아니 돈이 인생에서 가장 영광스러운 것이라고 생각하는 사람이 만약에 나이가 들었는데 돈이 없어지면 어떻게 될까요? 인생 전체가 다 무효화되는 거예요 아 나는 그냥 인생이 뭐야 이거 뭐야 여러분 자식의 성공이 인생의 전부이고 영광이라고 생각하는 사람이 자식이 그렇게 원하는 대로 성공하지 못하면 그 인생 또한 사라져버리는 거잖아요 아닙니다 여러분 세상 사람들이 중요하게 하는 그것들을 우리가 갖지 못하더라도 아, 우리와 같은 이런 먼지와 같은 존재 안에 하나님을 아는 지식과 은혜를 충만히 베푸셔서, 나이가 들어, 아니, 겉모습, 사울과 압살롬과 같은 이런 멋있는 모습은 다 사라졌는데, 근데 내면 안에 뭐가 남아요? 하나님을 알고 하나님께 찬양하는 그 영광스러운 모습이 남는다면 그게 가장 귀한 것이겠죠. 여러분, 특별히 사울과 압살롬은 당시에 이스라엘 가운데 짱 멋진 존재들로 일부러 나타나고 있는 것입니다 여러분 사울이 왕으로 세워질 때 성경은 뭐라고 얘기하나요? 다른 사람보다 어깨 하나는 더 크대요 뭐예요? 머리 하나가 남보다 더 크니까 최소한 30cm는 키가 컸겠죠 평균 키가 170이라면 2m짜리였을 거고요 그러면 지금도 3000년 전이나 지금도 그렇게 키큰 사람은 굉장히 멋지고 잘난 사람이잖아요 여러분 압살롬은 또 뭐라고 묘사합니까? 이스라엘 가운데 압살롬처럼 잘생긴 사람이 없었대요 여러분 근데 그게 겉사람이잖아요 근데 그의 내면들은 다 어떠한가요? 너무 추하고 더러운 채로 결국 하나님께 버림받았죠 여러분 우리 참된 영광은 이 세상에 있지 않습니다 세상에서 우리 영광이 있다고 생각하는 사람들에게는 결국 이런 비참한 결국이 있으며 마치 삼손처럼 이런 불쌍하고 어리석은 모습으로 살면서도 깨닫지 못하는 것이죠. 여러분 인생 가운데 우리가 영적인 눈을 열어 하나님이 베푸시는 은혜를 바라보며 그 영광을 찬양하게 되시는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 자기 중심적 죄인은 어떤 태도를 보이나요? 하나님을 자기 욕구 충족의 도구로 여깁니다. 18절 상반절입니다 삼손이 심히 목이 말라 여호와께 부르지어 이르되 여러분 이삼손이 태어날 때부터 이렇게 나신으로 태어나 지금 이미 나이가 많이 든 상황인데 성경에 삼손이 하나님을 찾은 유일한 처음 있는 장면입니다 이처럼 삼손은 지금 하나님과 관계없이 살았어요 근데 지금 왜삼손이 하나님을 찾고 있나요? 심이 목이 말라 자기의 욕구가 너무 강렬한데 자기 힘으로 해결할 수 없는 상황이 되니까 그때 하나님을 찾기 시작하죠 아 그리고 하나님을 찾으며 하나님 목말라요 물주세요가 아니라 뭐라고 얘기하나요? 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨사오나 아니 나를 통해 이렇게 놀라운 구원을 베푸셨는데 근데 지금 내가 목말라 죽으면 뭐하라는 거예요? 그러면 지금 자기의를 내세우고 있는 거예요 나같이 이런 놀라운 사람을 그냥 죽게 만들 거예요? 여러분 기도할 때 이렇게 기도하는 사람이 있습니다 하나님 이거 안 도와주시면 그 하나님 손해 아니에요? 여러분 저 많이 봤습니다 많이 봤어요 아니 나를 안 도와주시면 도대체 누굴 도우시겠다는 거예요? 여러분 기도라는 것 자체가 나는 아무것도 할수 없는 자인데 하나님의 은혜의 의거에 하나님께 간과하는 태도가 기도입니다 아, 내가 이런 존재니까 나를 당연히 도와야 되는 거 아니야? 이건 뭐예요? 협박이죠 협박 아니 하나님 나를 통해 구원해놓고 물을 안 줘? 여러분 이런 거잖아요 지금 여러분 그 뒷부분은 더 가관입니다 18절 하반절을 보시면 내가 이제 목말라 죽어서 할례받지 못한 자들이 손에 떨어지겠나이다 여러분 할례는 언제 관심을 기울여야 하는 내용인가요? 하나님의 율법과 관련해 일을 할때이할례의 문제가 관계가 되잖아. 여러분, 이전에 사실은 삼선은 할례와 관계없이 살던 인생입니다. 아니, 정말 할례 받은 게 그렇게 중요하고, 할례 받은 사람끼리만 교제해야 되면, 이전에 할례 받지 못한 이런 블레스 사람의 여자와 결혼하고자 했나요? 이후에도 마찬가지입니다. 바로 우리 다음 주에 보게 될 16장 가면, 바로 또이할례 받지 못한 블레스의 창기를 찾아가요. 평소에는 하나님의 율법과 아무 관계가 없어요. 근데 어느 순간에만 지금 율법을 들먹어요. 자기가 죽게 된 순간에 아니 내가 지금 죽어버리면 이 할례 받지 못한 저저 인간들한테 내가 지금 이렇게 죽으라는 거예요. 여러분 이게 바로 삼손의 어떤 모습인가요. 사실 너무 자기중심성이 큰 나머지 하나님마저도 자기 욕망을 위한 도구로 사용하고 있는 것이죠. 여러분 근데 왜 성경이 이렇게 이 삼손이 이런 모습으로 살고 있는 것을 이렇게 자세하고 깊이 기록하고 있나요? 사실 이런 이 인간의 이기적인 모습과 대조되는 우리 하나님의 금율과 은혜를 대조시켜 보여주고자 하는 것입니다 여러분 이 책까지 만난 사람 가운데 아, 저 사람 너무 싫다라고 하는 사람들을 한번 떠올려 보세요 여러분 인생 가운데 싫었던 사람이 있잖아요 아저 사람이랑 이렇게 오래 같이 있고 싶지 않아 이런 사람 여러분 대부분 특징이 있습니다 어떤 특징인 줄 아세요? 공통된 특징이 있어요 굉장히 이기적이 없을 것입니다. 여러분, 저도 돌아보면, 내 인생 가운데 굉장히 가까이 하기 싫은 사람들 을 보면 굉장히 이기적이에요. 이기적이니까 자꾸 화내고, 이기적이니까 배신하고, 이기적이니까 남 고려하지 않고 막 무시하고, 이기적이니까 자기 욕심만 취하다가, 결국 남에게 피해주고. 여러분, 이 삼성은 얼마나 이기적이고 자기중심적인가요? 자기 욕망밖에 없어요. 자기 영광밖에 없어요. 인생에 그냥 나로 꽉찬 사람이야 나로 꽉찬 그냥 셀프 센터드 모든 것이 자기 영광 자기 예배 자기 찬양 자기 욕구 하나님이 일부러 이 삼성을 이렇게 만드신 거예요 왜요? 이런 삼성과 대조되는 우리 하나님의 극그 무한하신 사랑과 은혜를 보여주시고자 하시기 위함이죠 여러분 누군가 이렇게 다가와 요구하면 여러분은 어떨 것 같으세요? 야, 네가 나를 안 도와줘? 내가 어떤 사람인데? 그러면 도와주려는 마음이 있다가도 안 도와주고 싶지 않았겠어요? 그러면 여러분 자녀가 여러분한테 아니 아버지 어, 아버지가 나를 안 도와주면 어떡해요? 내가 이런 사람인데 아버지 나중에 두고 봐? 이러면 아, 주려고 하다가도 이 자식이? 이런 마음 안 들겠어요? 이게 인간의 본성이죠 이런 이기적인 놈? 근데 우리 하나님이 어떻게 아시나요? 19절입니다 하나님이 레이에서 한 우묵한 곳을 터트리시니 거기서 물이 솟아나오는지라 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그 샘의 이름을 에나꼬레라 불렀으며 그 샘이 오늘까지 레이에 있더라 여러분 하나님이 우물을 터뜨려 물을 마시게 해 주십니다 여러분 그러면 이 에나꼬레라고 이름을 붙일 때라도 하나님이 나에게 구원의 생수를 주셨구나 이렇게 붙여야 되는데 이름을 또 뭐라고 붙이는 줄 아세요? 에나꼬의 무슨 뜻인지 아세요? 부르짖는 자의 셈이라는 뜻이에요 내가 부르짖었더니 셈이 터졌다 끝까지 끝까지 이 자기중심성을 못 버립니다 너무 나쁘지 않아요? 때려주고 싶어요 정말 이삼손을 제가 묵상하며 정말 때려주고 싶더라고요 너무 너무 미워요 이 자식 정말 왜 이렇게 이기적이야 근데 이 삼손이 바로 저희 모습입니다. 여러분, 이 삼손은 극화해서 지금 하나님이 우리 본질을 지금 드러내서 보여주고 계신 것이죠. 여러분, 우리는 삼손처럼 힘이 강하지 않아요. 그러니까 이런 극적인 구원 또한 자주 경험할 수 없습니다. 근데 우리는 힘이 약한 대신에 똑같이 아주 자잘자잘하게 이기적으로 살아요. 하나님께도 계속해서 우리 욕구를 위한 간구만 할때 얼마나 많이 있나요? 아니 삼손처럼 막 엄청난 업적을 쌓은 다음에 야 이건 내가 쌓은 이런 산이야 이런 붙이지 못하지만 그래도 인생을 돌아보며 야 그래도 내가 이렇게 인생을 잘 살아왔지 아 내가 이렇게 멋진 인생을 살았지 여러분 우리 인생이 사실 아무것도 우리게 없습니다 하나님이 우리 호흡을 가져가시면 누가 남겠어요? 여러분 우리 인생 자체가 은혜로 주어졌고 특별히 하나님의 백성들에게는 이제까지 삶 전체가 다 은혜의 결과라는 사실을 깨닫고 하나님께 영광과 찬양을 돌리며 그들을 기억하는 인생 여러분 우리 하나님은 어떠신 분이신가요? 이런 이기적인 존재를 향해 계속 구원을 베푸세요 여러분 삼손에게 묶여있을 때 하나님의 영이 임하지 않았으면 삼손은 천명과 싸우지 못했을 것입니다 아마 한 50명 쯤 죽이다가 그때 결국에는 누군가의 칼에 찔렸고 창에 찔려 비참한 죽음을 맞이했을 것이고 아니 목이 너무 말라 정말 죽을 것 같은 상황에서 물이 터지지 않았으면 거기서 힘이 약해져서 또 도망갔던 불레의 군대가 찾아와 이 삼손을 죽였을 수도 있지 하나님의 구원이 계속 이해요 이게 우리 인생의 여정입니다 여전히 이기적이고 자기 영광을 추구하는데 하나님이 택한 자들을 향해 하나님이 계속 계 은혜를 베푸세요 하나님이 영을 부으시고 우리에게 참된 생명을 충족할 수 있는 성령의 생수로 말미암아 우리를 채워주시는 분이 우리 하나님이십니다 여러분 이 은혜를 깨달아 결국에는 나이가 들어갈수록 신앙의 여정이 길어갈수록 우리 하나님 맞습니다 옛날에 제가 그렇게 이기적이었는데 아, 이제야 제가 깨닫네요 여러분 이게 정상적이죠 그러면 저도 제 인생을 돌아보니 정말 제 평생에 얼마나 이기적이었는지 정말 너무 부끄러울 때가 많이 있어요. 제가 대학생이 됐는데 어느 날 지하철을 탔는데 고등학교 때 같이 학교를 다녔던 친구를 만난 거예요. 한 4, 5년 만에. 근데 이제 그때는 제가 이제 목사가 되기로 결정을 했고 또 그러니까 제 나름대로 굉장히 신앙적으로나 삶에서 훌륭하게 잘 살고 있다고 생각했어요. 옛날에는 기도도 많이 안 하다가 기도도 많이 하고, 그때는. 또 이렇게 성경, 막 그때 아마 신대원 준비 중이었던 것 같아요. 그래서 신대원 준비하면 막 매일 막 성경 막 6, 7시간씩 공부하고 막 굉장히 신실하게 잘 살고 있었어요. 그 나름대로 뭐 그렇게 되니까 저 나름대로 굉장한 자기의가 이제 있었습니다. 내가 이렇게 신실하게 잘 살고 있는데. 근데 참 그게 어쩔 수 없는 과정인 것 같아요. 지금 생각하면, 아, 그때 뭐 성경 좀 받고 기도 좀 했다고 내가 잘 살거나 훌륭한 사람이 된게 아닌데, 이전에 안 그러다가 그렇게 되니까 굉장히 훌륭한 사람이 된 것처럼 보이는 거예요 근데 이렇게 고등학교 친구를 딱 만나서 야 오랜만이야 안녕 그러고 얘기를 해요 그래서 너 뭐하냐 그래서 그때 제가 친구한테 그랬어요 "아, 아나 이렇게 하나님의 은혜를 주셔서 소명을 주셔서 신학대학원 가서 목사 되려고 그랬더니 딱 친구한테 저보더니 네가? 그러는 거예요 네가 아 그래서 그 말이 마음이 확 상했어요 네가? 나는 안 된다는 건가? 근데딱그 다음에 아, 그래서 내가 그랬어요. 왜? 그랬더니 뭐라고 그런줄 알아요? 야 너같이 이기적인 애가 목사되면 어떻게 해? 그러는 거예요. 그랬더니 아, 간다 그러더니 내려버리는 거예요. 아그때 조금만 시간이 더 있었으면 야이 자식아 넌더 이기적이었으면 이러면서 싸우려고 그랬는데 어너 간다 그러더니 정정히 내려버렸는데 막 마음이 요동하기 시작하는데 뭐가 요동하냐면 그 자식한테 얘기를 못한 게 너무 억울한 거예요. 넌더 이기적이었어 이 나쁜 자식아 이걸 꼭 해줬어야 되는데 그러고 제가 무슨 마음까지 들었냐면 전화번호를 찾아서 전화를 하고 싶더라고요. 그냥 정말 딱 그렇게 정주장이 딱 됐고 그냥 내려버리고 문 닫혔는데 그매 맞고 정말 못 때린 느낌이 나쁜 자식이. 그리고 안에서 부글부글부글했는데 부글 기도를 시작했습니다. 하나님 이 나쁜 자식이 저 과거에 이기적이었는데 왜 목사 되냐고 그러고 내려버렸는데 너무 화나서 죽을 것 같아요. 근데 그때 깨달은 게 그거예요. 제가 고등학교 때 얼마나 이기적이었어요 친구가 그때 마이마이 제가 학교에 들고 왔는데 빌려달래는 거예요 끝까지 안 빌려줬습니다 그거 고장낼까 봐 아까워서 생각해보니 그 자식이 나를 얼마나 이기적으로 생각했을지 그때 생각이 나는 거예요 매점에 갔는데 햄버거 사먹는데 오더니 그 햄버거 좀 달래는 거예요 근데 너무 아까운데 어쩔 수없어줬는데이 자식이 많이 깨물어 먹는 거예요 그래갖고 그 자식이랑 싸우고 아니 저호주에 돈이 있었거든요 그리고 그 학교에서 파는 햄버거 그 얼마나 하겠어요 한 500원, 600원 했을 거 아니에요 그거 그냥 그 뭔지도 알지 못하는 재료로 만든 그 햄버거 있거든요 근데 그거 사주기 싫어서 돈 있는데도 한 입만 먹어했다고 많이 먹었다고 싸우고 아니 시험공부하는 노트 빌려달렸는데 그거 너무 보이기 싫어서 보여줬다가 그 자식이 거기다 미우니까 숫자마자 다 이렇게 덧칠해갖고 숫자 2를 막 10으로 바꿔놓고 다 그렇게 해갖고 또 계좌랑 싸웠다가 때려갖고 이빨 부러뜨리고 아 기도하는데 제가 얼마나 이기적으로 살았는지 그때 기억이 나는 거예요 그래서 제가 그때 깨달았어요 하나님 전 정말 이런 이기적인 존재였는데 정말 목사가 될 인간이 아니었는데 하나님이 저를 목사로 부르셨군요 제가 그날 회개하며 그 친구를 용서한 게 아니라 아, 하나님이 천사를 보내셨구나 그때 깨달았어요 나중에 만나면 고맙다고 인사하려고 했는데 못 만났어요 그 이후로 이 천사는 늘 그렇더라고요 왔다가 사라져요 여러분, 혹시 여러분 자신은 나는 괜찮은 사람이라고 살고 계신 건 아닌가요? 아, 내 인생이 내가 이렇게 잘 살아왔어라고 지금 자기 평가를 하고 계신 건 아닌가요? 여러분, 아닙니다. 여러분, 우리 다 이기적 존재예요. 아니, 그래서 그, 나도 알지 못한 채로 그냥 이기적으로 살았어요. 근데, 하나님의 은혜로 말면 아마 이만큼 그래도 인간처럼 된 거예요. 여러분, 여러분 여러분 인생 가운데 이런 삼성과 같은 인생을 살다가도 이제 은혜가 임해 아 이게 내 모습이었구나 깨달아 하나님 이런 저를 향한 그 은혜를 인하여 내가 하나님께 감사 찬양을 돌립니다라고 고백하게 되는 것 이게 여러분 성장하고 계신 것이고 이게 바로 은혜를 받은 사람이 하나님께 반응해야 할 마땅한 태도겠죠 여러분 삼성과 같은 우리를 향해 이렇게 끊임없이 은혜를 베푸시며 구원해 나가시는 하나님을 기억하고 찬양하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다